0: 二零一八年左右呢，习近平成立了一个一个单位，这单,单位干什么？专门负责暗杀，因为像是这个清朝后年的张干处<是>，专门负责暗杀。最近一段时间，我们看到就是军中的也好，然后非军中的也好呢，很多高干离奇死亡。第一个引起大家注意，当时李克强，然后火箭军的那个前副司令吴国华，是在家里面自杀。呃，这个事情也是扑朔迷离。前中央警卫局局长王少军。王少军过去跟习近平是非常亲密的，嗯，结果王少军呢死了之后，消息过了几个月才发布。
1: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦。其实从我们节目，大家可以知道，过去哦，中共的这些啊重要的这些高层，常发生了许多的一些问题哦，包含许多人被消失，许多人消失哦，或被解职、被撤办哦。那这看起来好像是只是单纯的，好像对于所谓的贪污啦、打贪啊，但真的是如此吗？现在我们看到中共也不断的设定许多的内部维稳的相关的一些工作，所以这是不是也是因为目前啊中共内部的压力锅导致？那今天很开心，我们邀请到的是台大政治系的名誉教授明居正老师，继续来帮我们做分析。明老师你好
0: ，呃，主持人好
1: ，各位观众朋友大家好。是老师我们也看到了现在中共在内部管控的压力啊不断的加大，特别是订定,定了许多内部维稳的法案哦。那甚至哦，我们过去在节目当中谈到，包含许多的一些反间谍相关的法案，甚至之前明老师有谈到，请你去喝十杯茶。显然中共现在内部，从我们看起来，真的有一点点这个，好像有许多情势上的一些。啊，准备突发的一种状况，看起来高层也好像很不安稳的感觉哦、喔。这是不是请老师可以分析一下，为什么会有这
0: 样子的一个现象？对，呃，我想你刚刚讲了几点哈，我们可以把它拆开来，然后再合并起来谈哈。先谈一下三中全会，三中全会为什么这么重要呢？因为按照这个差不多，至少改革开放以来了哈，呃，三中全会通常就是。推出一个，就是我们未来几年呢要走的一个经济的方向，也就是经济的一个大政方针。呃，而且它这个单数届跟双数届不一样。那你刚刚讲的是二十目，是双数届。通常双数届呢就是一个新的领导上来，整个新的领导班子。那单数届呢可能不换领导班子，所以单数届的三中全会固然也蛮重要的，但是赶不上双数届。这次是双数届。理论上应该是新人，但习近平连任了，然后又打破了过去惯例，所以大家更希望知道、啊、那你三中全会到底怎么开发？再加上我们过去跟大家讲的，前几年把经济搞得一塌糊涂，全世界都等着看，说你三中全会要不要开一个好好的全会？那哪怕是走过场，你把你们党内决定好的事情走过场给我们看一下，那我们心里有个谱，我们好照着说怎么做，怎么来发展经济啊，怎么来赚钱等等。所以他不开呢，那严格说就是非常不正常的事情，因为等于告诉他说，哎，大家会认为是你拿不出方案来，你的经济就就要摆烂，就要搞垮了，所以我们它就完蛋了。所以我们说很不正常的，他最根本原因在这里。当然了他不开，他原因很多，一个当然就是刚刚讲的说，经济表现太糟糕，不晓得怎么讲这件事情。第二是失业情况严重嘛，严重了简直没办法说了嘛。第三是外交工作一塌糊涂啊，对不对？谈到现在，你说搞外交搞了半天，搞出什么名堂了？搞出一个全球的孤立，然后人人喊打，那你说怎么办呢？但我觉得更重要的点就是你刚刚隐约提到的，他内部的人事问题呢，好像我觉得没有完全摆平。嗯，那你说秦刚这次是辞去了全国人大代表的资格？而李尚福呢，是从这个什么呃军委委员那个那个名单里面消失了，这个都李尚福呢勉强说是是正常，那为什么秦刚说这个说不正常呢？秦刚是辞去，他不是被免除，也不是被罢免，辞去表示说他犯的错还不是很大，嗯，我们可以让你辞掉，你如果很大，我就把你罢免、开除或者或或者免职或者关起来了，他不是这样，所以。我们才觉得这里面呢，可能还有我们不太知道的背后的人事斗争，那是第一块。第二块就我们最近看到一些一连串的消息，像第一个消息就是二月，哎，就前几天的事情。前几天新华社登了消息说，前一阵子，他们又说什么时候？前一阵子，政治局的委员、书记处的书记、人大、国务院、政协、高法、高检，就两高。啊，这些党组书记等等呢，都跟党中央、跟习近平呢去书面述职。嗯，述职呢是习近平上台以后呢才有的事情，也就是过去党主席啦或党的这个呃总书记呢没有说要求大家去述职的。一般说起来，党主席的身份比这些中央委员给政治比政治局委员要高，但是总书记理论上他的身份并不比其他的这个这些委员要高，他只是一个召集会议的人，最早是这样。但后来的总书记，他就越做越大，越做越大。到了习近平的时候，虽然挂的是总书记，但他他职权呢，看起来超过了主席。嗯，竟然要求大家去述职，述职就是你跟我讲讲你过去这几年来工作情况如何。嗯，那满意我就让你做下去，不满意的我就惩罚你啊，甚至剥夺你的权威等等。所以这是一个很大的一个很大的一个改变。那你说这次这张不是第一次，他上台后去搞这东西。所以这个的确是让我们很惊讶的哈、啊，这第一个事情。第二个事情呢，就在前阵子开了政治局的常委会，听取了刚刚讲的述职报告之后呢，还做了一个工作，做什么事情呢？他们通过并且修订了《中国共产党巡视工作条例》。这巡视工作呢，在过去当然也有，但是用的好像并不是说特别频繁或特别规律。呃，到习近平上台，尤其是后面这几年呢，巡视工作变得比较规律，这个跟王岐山等有点关系。然后他把这个巡视工作的这个这个条例呢，第二条做了比较大的修正。这个修正我们读完之后，我们说，哎，真的有问题哈、啊！我读给你听啊，你就比较明白了。这个第二条讲说，巡视工作是上级党组织对下级党组织的政治监督，那、啊、这种话没问题啊，对不对？他这个他的他的根本任务是什么呢？他说是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，然后维护以习近平为核心的全党中央核心跟集党中央权威跟集中统一领导。简单说就是我们过去跟大家讲过的两个维护，不管维护这维护呢，就是维护习近平。你讲了一个维护也好，两个维护、三个维护、十个维护也好，都是维护习近平。哎，你说没有什么嘛？中共不就是这样的吗？个人崇拜吗？不是哦，在习近平上台前，个人崇拜没那么厉害，对不对？<是的 S 1> 这个个人崇拜真的正习近平上台之后才逐渐开始加强的。好，这第一个。第二重点是这个新的条例不但加了这东西，它删除了一些东西。嗯，删除什么东西呢？删除很多，我还是要用读的。他说，比如原来还有巡视组要巡视的重点查处的问题，包括阳奉阴违。结党营私，团团伙伙，拉帮结派，换句话说，换换句话说，在党内搞小圈圈，搞派系，搞什么？事实上他们都搞，但他理论上告诉你，就告诉你不能搞。然后还还巡视什么呢？以权谋私，贪污贿赂，然后腐化堕落等等问题啊！这第二大块，嗯、第三大块，违规用人，任人唯亲，跑官要官，买官卖官，拉票贿选。独断专行等等，你习近平不是独断专行吗？有,有很多、啊，我讲他<笑><好 S 1> 他任人也唯亲，对啊，任人也唯亲，对啊，不讲说这个六矮子吗？所以简单说，新的条例呢，增加了两个维护，然后把这些原来巡视的要巡视人员把它删掉了。他说那没什么，工作方向转变，不是啊。巡视组原来的目的呢，是要上级党组织对下级党组织查这些什么团团火火啦、以权谋私啦、然后贪污腐败啦、违规用人等等。现在都不查了，这都不重要了。重点就是，呃，两个维护，也就是各级的党组织跟党的这些官员是不是对习近平真真的是忠心？我就查有没有不忠一些现象。那只要你忠心，都不是问题，别的都不是问题。这个不太符合原来巡视组的精神，那么这样就说明一件事情，巡视组的工作重点出现了重大的转变。那这重大转变只有两种解释，第一种解释就是党风非常好，都没有问题了，所以我们现在只要看这件事就行了，这第一种解释。第二种解释就是别的问题不严重了，但这个问题呢现在特别突出，我们特别关注这件事情，所以将来呢我们可能就要盯着看。所以现在我们讲，的时候，你说啊，不管述职也好，巡视也好，现在看起来就是，习近平要亲自看一下最高层这些人，然后呢，你中纪委帮我看底下这些人，到底他们对我忠心不忠心？这个变成一个主要问题，所以我说说工作方向的转变，其实代表就是内部问题的的转变，这个才关键、嗯。这个很
1: 怪哦，如果以台湾来讲、哦、列这东西一定会被骂翻哦。所以显然从老师刚刚提到，现在似乎我们从过去也看到许多中共内部哦，现在在国家体制的设定上来讲，设了许多这些所谓的。啊，东厂的机构开始有点，我觉得真的回到历史上就这样滚动，这有点就像回到以前，我们看到在德国希特勒，你看那时候也是有许多的这种秘密警察在执法。我觉得那个味道只是名称不同，可能在做的事情都类似哦，然后让你心生恐惧，你不知道谁会检举你，让你自动的噤声、自我审查。所以老师，这接
0: 下来到底会产生什么样的一个发展呢？我觉得，因为刚刚我想说。这个巡视组哈、啊、工作方向转变呢，我觉得不是一件小事情，因为就像你说的，巡视组理论理论上应该巡视这些东西，就现在这些东西都不巡视，跑去巡视这些东西。第一，这个转变就很奇怪；第二，这个、转变反映出来就背后的政治现实，我觉得这点呢才值得我们探讨。那你讲到东厂呢，我们就讲说习近平上台的时候呢，习近平上来之后不是推动那个反贪腐吗？那推动推动反贪腐呢？最核心的机构呢是中纪委，嗯，所以最早呢，他让王岐山做这个东西，做这个位置，然后做的，呃，做到这雷厉风行。我们当时已经预先猜到说他们會搞反贪腐去夺选，但坦白讲，他的反贪腐规模呢，超过我们的想象，力度超我们想象。所以最早开始说，在大陆上，大陆社会上是大受好评的啊！你看反贪腐多么认真啊，这些清廉啊，什么等等呢、啊？一扫过去这颓废风气、啊、是很好。可后来大家慢慢发现，就是我们预测的，反贪腐只是一个表面的一个口号，表面的一个一种说法，它真正的目的是借着反贪腐的旗号来夺权，就把前朝的这些人马打掉，然后换上我的人马来啊。所以王岐山在干的第一任五年的时候呢，基本上就干了这件事情。第二任是赵乐际，嗯，赵乐际当然也也在也在继续推动这个反贪腐夺权，帮习近平去夺权，但是比较针对什么？比较针对政法系统。所以当政法系统什么孙立军啊什么这当时被打得很惨嘛。好，那那不管他了。好，所以这第二段。那么第三段呢，就是现在的第三段的时候呢，他第三任呢是李希来接任。李希呢上任上台到现在，当然也打了一些，这一年多嘛，也打了大概那么几十个这种所谓的中管干部。大陆干部分中管干部跟省管干部嘛，中管干部就中央管理的，所以这些层级比较高。省长呢，这比较一比较低的，省管干部呢比较低的。所以李希接中纪委之后呢，固然也他抓了一些这些干部，但是呢，我们不认为像秦刚或李尚福这些呢，李希这个这个地位动得到。换句话说，李希他这个中纪委就算要动他们，最多是收集材料，收集完去跟习近平报告说：“那你看咱们收到这么多东西，你看看怎么办？”所以你来吩咐。那么也就是说，他更多是一个政治处理的问题，而不是一个法律处理的问题。这跟我们在这个民主社会里面和法治社会里面习惯的工作方向是不一样的。好，那这个是党内的部分，那另外是这个军队的部分。军队呢，中共也设了军纪委。那你说啊，军纪委一定发挥很大作用啊，因为最近不是抓了一大堆军人吗？呃，这个火箭军从李玉超以下好像全一锅端掉了，然后前面几任嘛也抓了，然后这个最早那个魏呃魏凤和呢，听说也有问题了什么的呢，所以他这个军纪委应该是这个起了很大作用。但现在看我们仔细玩味一下，我们发现好像又不又不一定。那为什么呢？因为军纪委现在负责人是张升民。张生明的背景就是火箭军，嗯，他跟刚刚讲的庄汉菊这些，不管是周亚宁啊、李玉超这些呢，都是非常亲近的这些同事关系，所以他有没有卷在里面？然后，呃，就算没有卷在里面的话，他会不会说因为太手然手软什么的，然后办不下去，会不会这样？所以后来你看到，在办这些军中在贪腐案的时候呢，军纪委角色并不明显，呃，这跟前面你说中纪委那个。几乎不能相比，所以我们怀疑就是，是不是这个有另外的机构在办的事儿？现在我们猜是有两个机构，一个呢是习近平的一个军中的亲信监军嘛，以前江泽民时代呢他对军队不熟悉，然后跟军队没有渊源，他掌握军队，他派一个监军进去，所以派人进去呢，然后就在做军委办的这个秘书长，然后他来监军。一个文人进去呢，就挂了军衔。那反正中共是一党领政嘛，那他一党也也也也一党领军，所以这样做没有问题。那现在呢，这个习近平也照办呢，他跟军队渊源也很浅呢，那所以怎么办呢？他也派了人进去，他派了人叫钟少军，也是突然一下呢就干了个少将，然后就往上往上走了。那钟少军呢，他负责什么？负责什么这个什么机构呢？军委办公室，嗯，军委办，所以我们认为他，他他的这个责任跟他角色呢比较重要。那除了之外呢，我们又听到另外消息，那有一个原来这个中国大陆公安大学的一个讲师呢，叫高光俊，在去年吧，嗯，他参加一个论坛，然后就爆出一个消息出来，他说，据他了解啊，现在是二零二四了哈。大概六年前，二零一八年左右呢，习近平成立了一个一个单位，在单位干什么？专门负责暗杀，因为像是这个清朝后年的张干处，专门负责暗杀。那他叫什么呢？叫做军委行动局。最近一段时间，我们看到就是军中的也好，然后非军中也好呢，很多高干离奇死亡。第一个引起大家注意，当时李克强，所以我一想大家就想到啊,啊，这么对这么高身份的人，怎么会在这个呃游泳池里面淹死？他身边难道没有保安人员？然后怎么在医院怎么会会救不回来？怎么等等？大家觉很奇怪。然后火箭军的那个前副司令吴国华，坐在家里面自杀，呃，这个事情也是扑朔迷离。再一个是前中央警卫局局长王少军。王少军过去跟习近平是非常亲密的，嗯，贴身照顾他、保护他，然后出国呢也带了他，然后啊帮他挡子弹什么等等，所以也很得力。哎，结果王少军呢死了之后，消息过了几个月才发布，而且是刚刚死了的第二天，他的战友发布消息，哎，很快的消息拿掉了，然后过两个月之后呢，哎，这个呃中央警卫局呢才发消息说啊原局长怎么样怎么样的，这些都是很不正常，所以有人就怀疑说。这些人的死亡，第一是不正常。如果不正常死亡的话，是不是,是军委行动去干的？所以这个事情我再说一遍哈、啊，没有最后确定。但是以中共的形式风格来说，即便不叫做这个名字，但有这种单位是完全可以理解。好，那这第二块，第三块就是你要说呃，特务治国嘛，你刚刚不是这样讲吗？如果讲到特务治国的话，大概大家比较容易联想，一个是政法委。啊，然后一个就是这个公安部，而偏巧就政法委的这个陈文清跟公安部的王小红呢，两个同时进了这个中央书记处，这在过去是没有看过的。嗯，那么也就是说，这个就你刚刚讲的嘛，这种维稳的机构或特务的机构，第一呢角色大幅提升，第二权限扩张，第三呢他们的主导、这主导的这个负责人呢，又地位又拉高，进了中央书记处。嗯嗯中央书记处是负责每天的操办工作的啊，它是二十四小时三份三份 eleven 上不停工的这种这么一个单位，那你说这样话，这竟然了就不得了了。可是你说啊，应该是呃政法委跟这个公安部，可最近我们又看到国安部的角色呢，又比过去又凸显了一点点,点。国安部过去非常低调，非常神秘，但最近这几个月呢，国安部出来干了好几件事情，我们节目上也谈过一点点。第一个是这个反间谍法，反间谍法出来之后，国安部发了个文章啊，说什么中美关系什么等等。哎，我们说国安部怎么会来讲中美关系？你这不是抢了外交部的工作吗？哎，可是这个文章没有收啊，就明明白白就讲了讲了这事情。然后第二呢，这个大陆经济不是不好嘛，然后股市不是下跌吗？国安部出来插手了，不許不许唱衰经济，然后不许唱衰 A 股什么等等。哎，国安部又管到这个东西了。嗯，这也很奇怪了。然后第三，上次我们不讲说十杯茶嘛，十杯茶有国安部发文章说，啊，你们要小心，不然我要请你喝十杯茶。不管他们在干什么，现在就国安部的角色比过去突出突出很多，这是加深了我们讲说特务治国的印象。那你还不要讲说，呃，为了呃国安部主要操办什么反间谍法啦、国家安全法啦什么等等，甚至如果说国安部连这些都,都管的话。那我想数据安全法官部也可以过问了嘛？好，那你说就这些了嘛，还不止呢，还叫做社会工作部。呃，大家听社会工作部嘛，就是社会福利嘛。那你们一定觉得说、啊、听起来好
1: 中性哦，听起来中性，帮
0: 社会帮助势人民服务的一个单位。<對對 S 2> 有人把它叫做什么？叫补丁机构。嗯，为什么补丁呢？它是帮集权政体补丁的，就哪边不够我帮你补一下，打一个这个牛狗皮膏药下去。为什么呢？因为这社会工作部做的事情，跟你我的想象有很大的差距。他管什么呢？信访。什么是信访呢？就是我的地方受了冤屈，然后地方司法系统没办法解决，我跑到北京跑到哪去信访？哎，他来管这事儿。哎，大家觉得啊，这主持人也不是的。信访机构过去专门把这人抓起来不让你们访问的，他是解访机构，他不是信访机构。这第一个。第二啊，搞基层党建。基层党的建设，社会工作部，你原来就你原来就组织部了，你为什么要搞社会工作部呢？所以，我们觉得这些东西更多像什么呢？像是一个维稳，像是社会维稳。那如果是社会维稳的话，那就回应了你刚才那句话，他又是另外一个，呃，带了东厂味道的，带了一个社会东厂味道的这么一个特务机关。所以你说特务治国，我们觉得。味道越来越重，然后似乎
1: 迹象越来越明显。所以老师，我们在谈到说，如果我照这样讲，说这样子不正常的状况之下，那我就不断的扩大，到底如果从老师的角度来讲，这个最终我们可以去看出什么样的一个现象，可以怎么来解读呢
0: ？我想这就回到我在第一段我讲的那个事情，我说为什么整个这个巡视组的工作方向转变了？哈，我们觉得这个。转变了，当然我刚,刚说有两种解释嘛，一种就是啊其他工作做得很好了，根本不用担心了，所以转变一下你的工作职能，这第一种可能。但现在看起来比较像是第二种，什么样像第二种呢？我们先把刚,刚那个机构跟那个工作，我们再再回顾一遍。维稳呢，那比它分成两块，一块就比较针对社会的，针对人民的。那呃，如果是比较针对社会、比较针对人民的话，那就说相关的机构是什么呢？比如公安部嘛，对不对？刚刚讲王小王小红负责那个。然后第二就中央社会工作部门，就是刚,刚我最后讲的东西，比较低层还什么城管，然再来是高一点点的就武警，然后在这思想上稳稳就是网军，所以这些是针对一般老百姓，就是普遍针对社会大众的什么的呢？啊，这是一般性的。那针对军队的呢？有刚刚讲是军纪委，然后有说这个呃呃军委办公室，再一个叫什么军委行动局啊，这是比较针对军队的部分。那么如果是这样的话，那中纪委啦，或军委行动局啦，或国安、国家安全部啦、政法委、中纪委，那他们针对谁呢？对不对？那好，那就讲了，那针对谁呢？针对比较高阶的干部。所以反而不是民众，真的就是他内部對。对，不是，就不但不但是内部，嗯、就是在内部里面，而且跟我比较贴近的人，可以碰得到我，可以看得到我，甚至摸得到我的这些人。从政治局委员开始，到到这个呃政治呃政治局常委开始，到政治局委员，然后甚至到中央委员这层，因为我在你们面,面前开会的，嗯，政治局常委这些我是三天两头会见的，政治局委员我至少理理论上我一个月要见一次的，所以这是比较贴近的。如果连这些人我都不太相信了，你记得上次不是说什么拜年还是什么去探访老干部，每一桌就配了一个保安，嗯，是不是？嗯你我们照片上看到，每一组就配了一个年轻金干的家伙，然后眼睛目不斜视盯着这他面前的几个家伙，那摆明就是我盯着你们看嘛，看你们还敢聊什么？吃饭就好好吃饭就好。对对,對，你聊什么的？然后你眼神不对劲，你一副就脸带凶器啊，想杀想杀这习总是吧？是想干什么？所以这个这非常奇怪的。那么也就是说，如果你看这个对社会的维稳也加强也扩张，然后对高阶干部的这些维稳怎么也要加强扩张的话。那只有一个，只有一个理由，那就是你的统治太不得人心了，然后人人都想推翻你，然后你也感觉到了，你才会想这样做。所以，我们也看到了最近这个看到一些大陆出来一些消息，所以以前呢，那很多老百姓呢，他因为生活阶阶层比较高。所以生活的比较好，然后呃觉得对生活很满意，然后经常啊称赞共产党，然后肯定政府，然甚至时不时当个五毛，当个粉红啊帮政府讲讲话什么等等。好，但是现在轮到他日子难受的时候，比如说哎呀我明明买了三栋房子，原来工作很稳定的，的薪水很好的，现在哎钱接不上了，为什么呢？减薪，嗯，然后减薪完之后还这个减奖金。减轻减减的不算了，还追奖金，什么追奖金呢？追前几年你发的奖金追回去，那我那我这个房贷我要不要供啊？好，那你说不供房贷我卖，不准卖房子，你还要继续背房贷，然后房子赔钱不说，你不准卖，你还继续交房贷，哪一国家可以这样干？所以换句话说，现在呢，不要说什么说一般老百姓了。中产阶级开始比较出现明显的返贫，就返回贫穷，所以前面说脱贫呢，现在不是，现在不是贫穷人脱贫，现在中产开始返贫，更不要说贫穷人开始往下走。所以经济政策的失误、清零风控的失误、失业严重、民生困苦的结果就是，大家逆反心理非常强。这是指一般老百姓。那现在我们知道，就是连一些干部呢，他们逆反心理都非常强。为什么呢？我们现在接到一些消息。这些干部呢，一定阶层的，太低阶层的呢，他没什么作用；太高阶层被关得死。这些刚好就中层的，这些私处局级这些，私处局级这些呢，他们知道相当多的消息，有些人呢拼不太起来，但他是有感受的，他知道说情况不对劲的。他们各位在一起呢，说不管是这个，呃，有口无信或怎么样啊，我们说啊，政府很好，党好，英明什么等等。现在不是了，这几年生活变得太差，然后管得太严实，大家心里开始不舒服了。也就是说，从外面物质生活的变差呢，进到了内心心理的不平衡。嗯，所以我们现在知道很多这些中高阶的干部呢，开始骂骂得很凶，骂习近平，骂党中央，骂什么？但他们厉害，骂以前呢，先交手机，手机关掉，然后锁在一个很远的地方，把风响啊，大家骂那骂骂骂，骂完再再去拿手机。换句话说，整个社会变成一个高压锅，不但就是底下老百姓是高压锅，连中高层干部都是高压锅。习近平知道不知道？知道了，知道了，所以他那阵他在演讲不是讲吗？啊，什么世界各地都很困苦啊，唯有我们中国这边啊这边风景独好，这不是开玩笑吗？人人晓得你睁眼说瞎话，你还这样去讲，那你为什么这样讲呢？就比如说你晓得情况不对劲了，嗯。你小的情况不对劲了，你要去洗脑，脑洗不洗得了不知道，但至少洗嘴，也就让你不敢乱讲话，不敢乱讲话的一个办法就是我用特务治国。所以绕了半天，我觉得三中全会不开是一个迹象，但背后说这事情，我们拼凑起来呢，说明一件事情，就是因为出了很多纰漏，所以呢他自己觉得权权力不巩固，所以他去特务治国。反过来说，就特务治国就反映了前面这东西。那现在大家在问一个问题，他说：“你看习近平多么强大，他说不开三中全会就不开三中全会，他说抓李商福抓李商福，说抓秦刚抓秦刚，说干这干那都都干成功了，所以他权力非常强大。”我们觉得不是，我们觉得他权力越来越集中的时候呢，他的命令反而越来越出不去，也就是他的命令跟社会的现实已经脱节了，根本走不下去了。然后他晓得情况不对，所以才要搞到特务治国。反过来说就是。当你走到刚刚讲说，不管是这个盖世太保也好啦，或者是这锦衣卫也好啦，或什么的。当你走到特务之国的时候，就比如说你这政权跟这个这个统治阶层走这里差不多走到尽头了，你几乎无计可施了，才会走到这一步。是哦，这个大概也是我们
1: 从这件事情的确可以看到，过去我们在节目当中谈到说，中共能不能从某些迹象去看到他整个国家会往哪边走？我觉得这个事情的确可以看到他在内部就政权的维稳，啊嗯、这我想我们可以未来持续来观察。那今天谢谢明俊正老师哦，谢谢啊、呃，从中共现在不断的。提升他的维稳的这些相关的成绩，不断的设有各种特务的机关在监视人民或监视他的官员哦，啊，他的党员哦，我相信是啊，会是呈现出他们内部不稳定的一个非常重要的一个迹象。那再次感谢老师，谢谢，感谢大家的收看。